0: Section 2 de Les veillées du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Les veillées du chauffeur. conte essai récit de voyage par Tristan Bernard. Le mécanicien. C'était jadis la nourrice qui troublait par son omnipotence les paisibles intérieurs bourgeois. Aujourd'hui, c'est le mécanicien qui prend place parmi les tyrans des familles. La sollicitude inquiète avec laquelle on parle à une nourrice pour ne pas lui gâter son lait n'est pas sans ressembler à la déférence timide qu'on a pour ce dieu familier, le mécanicien. À vrai dire, chez le chauffeur vraiment chauffeur, qui conduit lui-même sa voiture, qui en connaît bien les organes, le mécanicien employé perd beaucoup de son importance. Il n'est plus qu'une sorte de nourrice sèche, facile à remplacer. Mais quand le maître de la maison n'a du véritable automobiliste que la pelisse et les lunettes, le mécanicien est seul à pouvoir, dans les moments difficiles, interroger le mystérieux moteur, comme les entrailles d'une bête sacrée. Alors il devient, dans les villégiatures, le personnage important de la tribu. C'est lui qui règle l'emploi du temps qui décide que l'on pourra sortir et quelle sera la durée des promenades. Certains mots fatidiques, levier faussé, bougie à remplacer, sont dits par lui avec autorité au maître du logis, souverain de nom, qui les répète à ses hôtes en hochant gravement la tête. Quant à l'invité, c'est très difficilement qu'il peut arriver à entrer en communication directe avec le mécanicien. La petite condescendance que le mécanicien laisse voir à celui qui l'emploie et qui le paie disparaît complètement quand il se trouve en présence du craintif invité. Celui-ci fait des efforts prudents pour lui adresser la parole. Il tournaille avec l'air de rien autour de la voiture que nettoie ce jeune mécanicien inaccessible qui répond généralement à des prénoms extraordinaires tels qu'Anselme et Donatien Quelquefois, l'invité risque le tout pour le tout et prononce une interrogation timide. Êtes-vous content de vos pneus Ou bien, quelle vitesse pouvez-vous atteindre en palier Il est tout fier de savoir dire « en palier ». Le mécanicien se borne à donner un chiffre tout sec. S'il est d'une humeur exceptionnelle, il parle. Alors, quelle émotion L'invité donnera des signes de l'intérêt le plus vif, les yeux brillants, la bouche avide il écoutera avec la même attention les choses qu'il sait déjà et celles qu'il ne comprendra jamais. Le fait d'avoir parlé au mécanicien donne à l'invité une supériorité énorme sur ses congénères et même sur le maître du logis. Ce dernier trahit sa jalousie par maintes vexation Si l'invité favori est assis à la promenade à la place de devant, on lui reproche d'avoir dit quelques mots au conducteur et risquer ainsi les pires catastrophes. Il est, pour un invité placé sur le siège de devant, une fortune des plus rares, c'est de recevoir des mains même du mécanicien une trompe détachée des flancs de l'automobile. On le charge de presser lui-même le caoutchouc aux endroits dangereux de la route. J'ai assisté une fois à la joie profonde d'un conseiller à la cour d'appel de cinquante-cinq ans à qui l'on avait donné cette mission de confiance. Quelle satisfaction quand il apercevait très loin sur la route plate et déserte le point noir d'une carriole ou d'un cheminot Alors commençait la fanfare. La poire ne reprenait son haleine que pour la perdre à nouveau dans un mugissement sonore. Et si, comprimée trop vite, elle faisait un couac incongru, on sentait que le conseiller à la cour en éprouvait de la honte. Mais c'est surtout au moment des pannes que s'atteste la puissance quasi-divine du mécanicien. La voiture s'arrête, il descend, personne n'ose rien demander. Est-ce une station insignifiante Est-ce un accident grave Le mécanicien a le visage impassible et les lèvres fermées. On ne sait pas si l'on doit descendre de la voiture. Sans mot dire, il retire sa pelisse et met une veste de toile bleue. Alors on comprend que ce sera peut-être long. On quitte la voiture en silence et l'on va assez loin sur la route pour s'entretenir de ce mystère, pendant que le maître, après Dieu, allongé sur le dos, la tête et le torse cachés par l'automobile, semble être allaité par quelque bête monstrueuse. Ce n'est qu'après un temps très long que le propriétaire de la voiture ou un invité, bien en cours, est délégué au renseignement. Et quand la panne est sérieuse, quand on a dû partir à pied au prochain village, quand on a trouvé un moyen de ramener l'automobile chez le forgeron, quand les voyageurs se sont rapatriés par des combinaisons de carrioles et de chemins de fer, il ne reste plus qu'à attendre au logis le retour du mécanicien prodigue. Il restera absent un jour, deux jours, une semaine. On n'éprouve aucun soulagement à être privé de ce despote. On le craint, mais on a besoin de sa domination. Et puis, on ne peut plus sortir, on a licencié les chevaux. Quel misérable petit morceau de route peut-on couvrir avec de pauvres jambes humaines La maison privée d'automobile, séparée du monde, ressemble à une ville assiégée. Fin de la section 2